0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个今天是六月九号了啊，这个嗯，礼拜五，很快的又要接近周末了。好、啊，这个礼拜的话呢，我们看到的比较重要的讯息，第一个当中，俄乌战争啊，目前最新的一个状况、呃，他们的乌克兰南部的大坝啊，这个目前的话呢，对被炸毁的事情啊，导致了这个南部跟乌东跟乌南啊，目前的这个大水漫灌啊，这个状况还没有解除。那现在呢，目前看起来的话呢，呃，相关的国际能源总署啊，比较担。担心的是扎波罗热、啊，而这个核电厂这个地方的话呢，目前冷却水啊，虽然现在看起来还足够，但是呢，在未来的这段时间当中，很可能慢慢慢慢的呢，就会担心不足以供应了啊。所以呢，这个部分的话，我们看到这个最新消息是啊，呃，这个国际呃能源总署呢，将会在近日之内啊，要抵达呢这个乌克兰的呃这个扎波罗热这个地方来进行现场的探勘啊，来确定啊是不是呢呃可。可以啊，这个呃了解啊，这个最新的状况就是现在目前看起来，这个核电厂会不会因为呢缺乏了冷却水而导致了任何啊这个可能更进一步的危害？好，所以呢这个部分的话呢是打算啊这个。联合国国境原子能总署啊的署长说，下个礼拜他即将要造访核电厂。那再来的话呢，呃，目前看起来整个的呃这个水库啊已经面临了低水位，但外头的话呢却是啊这个淹水处处啊，那包括哈很多的一些水力发电。厂啊等等的，目前都已经没有办法供应水源了。那相关的逃离家园的人也越来越多了。这个、大致来说的话呢，是有关于过去这个礼拜哦，过去这几天呃发生在俄乌战争上面比较受到关注的消息了哦。那另外的话呢，在今天其实呢最主要的，当然美中之间的话题依旧的这个双方的动作都还是非常的多哦，就围绕在呃这个美中之间的那么一个对峙也好，角力也好，呃全世界各个不同的区域布局也好，都是。是啊，但今天的话呢，其实一个最新的消息啊，却是川普。好，所以我们今天要讲的重点是，呃，川普呢被起诉了。好，那你想说，哎，川普怎么又被起诉了啊？那这个起诉的话呢，是过去这段时间，呃，一直呢在调查中的有关于他离开了白宫，带走了呢，呃，这个数百数千件的所谓的机密文件的这个事情。好，那这个事情的话呢，在过去这段时间。你如果看啊，这个昨天的相关的新闻，跟以及今天的这个平面媒体的话呢，他引述昨天的消息，还说呢，呃，有消息指出呢，即将被起诉。但是就在现在啊，刚刚呃，这个九点十点的时候，已经消息传传来最新的消息了啊，川普自己都证实了，他已经呢接到了，他已经接到了呢，呃，这个相关的呃通知起诉了啊，他在呃，川普在自己的 True Social。呃，社社呃，社群媒体的平台上面贴文说自己已经被起诉了，而且呢，被要求十三号要到迈阿密的法院去进行出庭。好，所以这个部分的话呢，等于是。川普呢，在过去这段时间啊，第一次就包括他先前的，包括性侵啊或者性骚扰，呃，都是地方的检查署呢进行起诉。这一次的话是联邦啊，这一次呢比较特别的是联邦啊，是呃，所以呢，目前看到这个美国啊各大媒体呢都用快报的方式呢来报道这件事情。纽约时报啦、华盛顿邮报啦、华尔街日报啦，都用快讯的方式报道说，呃，川普他是美国历史上第一个。遭到呢联邦起诉的卸任总统，好，那目前的话呢，呃，这个呃，等于是起诉他的理由啊，有七大罪状啊，这个七大罪状当中的话呢，包括了呃，就是呢七项联邦罪名啊，就包括了他呃，就是呃带走了啊，这个等于是。我看啊，他触犯了有关于的国防机密的呃、啊、这个间谍罪、啊，把他带走了这些呃这个相关的机密文件，而且发表了不实的陈述，以及呢串谋，以及呢打算妨害司法公正等等等啊，总向总共的七项的联邦罪名啊。好，所以呢这个部分的话呢。是一连串的啦，哦，这个有关于呢，川普呢涉及到了相关的一个司法官司当中，算是最新的一起，而且呢是最高由联邦法院啊、哦、来进行，联邦检察官进行起诉啊、哦，所以这个部分的话呢是呃受到大家关注的啊、哦。那当然对川普来说的话呢，再次的啊，再次的呢，呃，借由这个事情呢来进行反击，他说呢，嗯，这个呃。呃、他的说法就是骗子啊，他就说呢，这个整个的呃，起诉他哦、啊、是一个骗局，然后的话呢，呃，批评啊，这个拜登啊，这个讲到说呢，拜登是呢是一个呃，他用一个蛮蛮夸张的用词了哦、啊，他我看看哦、啊，这一时之间找啊腐败啊，说腐败的拜登政府的话呢，已经通知通知我的律师了啊，说呢我被起诉了，他说呢这是一场呢箱子骗局。boxes hawks 啊，他的意思说就是黑箱当中的骗局，你根本不晓得。他的意思说根本呃，他先前就已经谈过很多次了啦，就说他这个呃机密文件又不是机密啦，然后而且还有权把它解密啦，哦等等等。那 OK， 所以呢这个部分的话呢，对于目前呃越来越算是越来越热啊这个的美国的总统大选当中啊，尤其是在共和党内的川普啊，他到底会因为这件事情，因为是联邦起诉，是美国的第一件啊这个呃现任总统被联邦起。诉。起诉啊，这个事情他会因此而受到形象上面的呃影响，或者支持度上面的受挫，还是呢就如同先前的呃什么艳情啦啊,啊这个呃封口费啦，还有呢这个性骚扰啦等等的事件，反而会让他呢作为呢呃被政治迫害、被司法迫害的一个理由，那再次掀起了啊这个嗯支持他的一些民粹的浪潮。我想这个部分的话呢，蛮值得来关注的哦。好，所以呢，这、就是目前看起来呢最。新的一个消息，那对美国来说的话呢，今天的消息当中，呃，除了啊这个川普呢，这个是最新的消息被联邦起诉之外，呃，有关于啊这个。目前的美国哦、啊，这十几个州里面看起来呢，呃，各有各的形容词啦啊，就就总而言之，看起来呢像是一个末世的末日的景象一样。有人说哇，好像看起来已经到达了火星哦，因为我们知道火星呢号称红色星球哦、啊，它很多的弥漫的这个呃这个粉尘啦，哦、啊，这看起来就是橘红色的哦、啊，所以呢有人说呃像在火星，那也有人说呢很像《银翼杀手》里面的啊这个末日的景象。那我们看到呢，连自由女。神也都在灰扑扑的一片呢，真的是一个昏黄的啊，这样一个呃画面当中，非常的诡异啊。好，那所以有关于啊这个美国因为啊加拿大的啊这个森林野火所导致的啊目前看起来的这些雾霾，确实啊这个状况是真的还来得蛮严重的啊。呃，这个透过平面的拍起来颜色可能更更红啊，更更黄了啊,啊，这个颜色更浓。好，在目前的话呢，这个呃当。当然不用讲加拿大了，这个连呃，这个美国呃，这些州目前受到的影响呢是非常大的。我们先看这个有关于。呃，这个雾霾的影响，一般来说的话呢 ，PM 2 5的话，你超过100啊，就已经算是呢对人体有害的了哦、啊。那但是呢，现在呢，到呃美国很多个地方啊，像是什么纽约啦、滨州啦等等的空污指数呢，都突破400。那更多的地方的话呢，实际上是超过5倍之多的哦、啊。所以你会知道呢，目前看起来的话呢，对于这个人体的健康已经到了危险的等级了哦、啊。好，所以呢，对于呃美国来说的话呢，已经非常非常久的时间。几乎没有见到这么严重的啊，这个雾霾。好，那现在的话呢，造成的状况不止我们昨天讲到的，像是一些学校啦，呃，这个已经呃取消了户外教学，然后美国的职棒大联盟呃、啊、就取消相关的比赛。现在连飞机的起降呢，都受到了一些啊，等于是视力啊视线受到了一些影响，能见度受到一些影响。所以目前看起来的话呢，已经全美啊，在昨天有近四千多个航班延误，有一千多。个航班因此而取消啊，所以他们说呢，就是呃二十多年来啊，影响美国的东北部最严重的一次呢，呃野火的警报。好，所以呢这个部分的话呢，现在加拿大。也还在努力的扑灭当中哦，所以美国的话呢，拜登啊，这个政府也正式的宣布哦、啊，要派人前往呢这个加拿大去救灾。好，所以我们会看到呢，这个部分的话呢，可能不只是啊，这个我们昨天讲到美加的，等于是每一年都会有所谓的野火季节，而是呢有更严重的极端气候啊，呃，更加的干燥哦，更加更加干燥之后呢，只要野火一个火种起来之后呢，就是一发不可收拾。好，所以呢，我们同时也看到呢，科学家。再次的发表警示哦、啊，昨天，呃，昨天的话呢，六月八号是世界海洋日哦、啊，我们看到呢，呃，说全世界有五十位的顶尖科学家，选在这一天发布了气候变迁报告来示警。他说呢，目前呢，全球所面对到的啊、呃，这个。相关的温室气体的排放跟空气污染已经呢越来越严重了，空前的加速当中，所以我觉得是还蛮讽刺的、哦，就是说，呃，它空污的状况被我们注意啊，这个呃感受到呃，因此呢努力的想要去改善它。也是空前哦，以前的话好像雾蒙蒙的，你说啊，那就是大家也就好像，呃，习以为常，或者说不以为不以为意啊、哦。但现在大家已经那么重视了，而且呢，不管从国际之间的组织，每个国家当中的一些。相关的政策立法，还包括很多企业啊，也都以呢这样子的一个碳中和也好，这样一个碳足迹也好，作为哦、啊、他们一些绿能标章来显示出来自己是一个永续的，是一个环保的这个企业等等。但是哦、啊，我们这样的一个全球的呃这个暖化状况还是还在加速中，所以我会知道说这有点像是一个加成效应啊，所以说你必须要用更大的力道才可能不要说是阻止它了哦、啊，才可以避免它呢。呃，这个呃，继续增加，你说要去再反转回来减少啊？那真的是非常艰巨的任务哦、啊。所以我看到这些科学家们也说，呃，虽然我们看到呢，最近的那么多的一些包包括什么巴黎气候公约啦，呃，什么这个。哥哥本哈根公约等等哦、啊，都立下很很激励人心的啊这个目标。比方说，二零二零年啊，希望能够达到呢，呃、啊，这个削减二氧化碳至少百分之四十；二年，希望能够达到碳中和，意思就是说呢，呃，就算你有排碳啊，但是你吸收回来的碳啊，这个减少的碳，大概也就是达到一个平均值。但是很显然的啊，呃，目前看起来这个效果啊，这个虽然目标定在那个地方，但是效效果，坦白说，在目前看起来，每一分每一秒当中，都还是呢在排放加速当中。我想这个问题是真的是非常的严重哦、啊。好，所以呢，不管是呢现在正在发生中的加拿大的野火，还是呢现在也是正在发生中的全球哦、啊、这样子的一个呃空气的污染排碳的一个状况哦、啊，其实对于。这个时代的人类来说都是非常严峻的状况啊！那这个有一个数字让大家做一下参考了哦、啊。呃，这个五十位的科学家哦、啊，在他们这一份的呃研究报告里面特别提到，他说，人为所导致的暖化哦、啊，这个以每十年超过摄氏 0.2 度的史无前例的速度来增加，等于意思就是说呢，因为暖化的关系所导致的温度上升。呃，每一每十年就增加零点二度，然后呢，排的碳都多的的,的严重程度而、啊、说年平均量来看，平均下来，每一秒每一秒就一千七百吨，一千七百吨的二氧化碳被排放在我们的大气当中啊，所以呢，真的是。呃，非常的呃，状况非常的严峻。好，所以呢，这边讲到的是啊，这个目前看起来在加拿大发生的呃四百多起的野火、啊，目前的话呢，对于整个的美国来说，已经笼罩在非常严重的空污当中。那这个加加拿大自己本身的话呢，已经呃、啊、这个接近两万人呢，积极的撤离家园。好，所以呢，这个部分的话呢，是来自于啊美国、北美啊，还包括加拿大的相关讯息。好，那呃。这是呃跟美国有关的啊，那再来的话呢，回过头来也跟美国有关，但是也更接近了啊这个印太地区，就是回到了所谓的呃美中之间啊这个地缘政治的部分了啊。我们昨天才讲到说呢，在 G G7 过后啊，看起来呃这个美国似乎接受了啊在、这个、欧洲方面不断的重申啊，也企图跟美国沟通，因此达到了对中国大陆来说的话呢，呃不脱钩啊，但是去风险化这样的状况。但是呢，这是在一个经济当中的态度啊，但是呢。在军事上，在安全上，呃，这个似乎又掀起了另外一波的呢角力跟拔河，也掀起了另外一波的美国希望他的盟邦呢，呃，虽然虽然美国嘴巴都说他。不不要求啊，这个呃，其他的国家在美中之间选边站，但是很显然的呢，它确实是不断的呃，直接间接的明示暗示的给这些友邦压力啊，所以呢，先前讲到的是呃，北约啊，是不是要在东京啊设这个办事处啊？所以这部分的话呢，呃，欧盟方面的话呢，呃，欧欧欧洲各个国家呢正在。评估当中哦，那另外最新的消息呢？你会看到呢，其实呃，美国不只要把这个北约拖进来啊、哦，我们看到这个最新消息，今天的话呢，在《中国时报》放在头版头条，然后的话呢，在呃这个《联合报》也放在呢这个、国际版的哦这个头条，讲到的呢是美国、日本跟台湾。似乎的话呢，目前正在加紧呢相关的军事合作当中。那这部分的话呢，坦白说，确实是还蛮敏感的哦。呃，先前讲到的很多有关于呢在台海的状况，如果发生任何的危殆，美方是否出兵这件事情，为什么美国都要保持一个战略模糊？某个程度来说，可能他一方面他也不愿意，而是因为美国自己的名义，你会发现他也已经开始拒绝把他的子弟兵送到。呃，海外去进行任何的战争的行为，但另一方面的话呢，当然也是一个他考虑到中国大陆可能会有的反弹啊，因为呢，你可能这是一个呃互动性的螺旋啊，就是说，如果你越是。说你会要去出兵，像是要去呃捍卫和平，但是反过来说，却可能更会去激化中国大陆觉得说哇，美国介入的程度来得更深，因此他会采取呢更激烈的行动。所以我觉得这部分的话呢，就是很吊诡哦，但是也是属于非常大的一个变数哦。那我们要讲这个部分就在于说，所谓的战略模糊是因为这样的关系，所以包括出兵与否这部分的话呢，在美国方面的话呢，他就一直以来啊、哦，就是说虽然先前。有说是不是要战略更清晰了？因为现在中国对于呃台海的威胁来得更大了。但是目前看起来，美国还是维持在一个战略模糊的一个态度啊。不过哦、啊，这个战略模糊当中，当然也就包括了除了出出兵之外，还有情报的分享，还有更多军事的合作。好，但是呢，很显然的啊，美国虽然嘴巴上面说，呃，它可能是一个战略的模糊，跟持续的跟中国要保持一些互动的关系，但是呢，跟台湾之间的以及盟邦之间的军事合作是越来越多哦，所以先前看得到的部分是跟日本、跟呃菲律宾哦，对不对？那在日本跟菲律宾其实相对来说都是因为台海有事。那现在的话呢，直接跟台湾哦，所以我们这个讯息的内容的话呢，实际上是还蛮重要的哦。那也因此要接下来看看是中国大陆方面的反应的。好，所以呢这个部分的话呢是《金融时报》的报道，呃，他们呢引述了说是四名知情人士哦，说呢台湾。呃，美国跟日本将会透过海军侦察无人机来共享及时的数据啊。那这个部分的话呢，是说呃，中美国的国防承包商叫做通用原子航空系统，将会在二零二五年开始交付台湾四架啊，这个四架呢叫做 MQ 9 B 的海上卫士啊，这个这个 C。Guardian 啊、哦，这样的无人机，那这种无人机的话呢，它可以去发现、追踪、锁定敌舰跟雷达哦。所以呢，这个部分的话呢，是美国呢在阿富汗战争的时候，还有伊拉克、利比亚啊、哦，这个叙利亚战争的时候呢，最广泛使用的是死,死人无无无人机的海上版啊、哦。意思是说，它本来在陆地上死人。死神无人机是在海面，呃，是在陆地上。那这个呢，呃 ，Sea Guardians 啊、呃，它是在海面上，它一样可以进行侦搜，那侦搜，然后,然后追踪，然后呢锁定敌舰、锁定雷达，同时可以分享给呢它的一些呃情报网当中的任何一个盟邦。那过去的话，我们看到呢，假假设比方说五眼联盟好了哈，五眼联盟就这个很明很明显的以美国为主的啊、呃、这个情报联盟啊、哦，中间有美国啦，有英国啦，呃，有这个。呃日本啦、啊，哦，这个澳洲等等等，嗯，但是呢，呃，台湾其实一直都不在啊，不在台面上。我们所知道的，坦白讲，我相信啊，在台面下很多的情报啊，事实上呢也都有在分享了哦、啊。但是，呃，更精确的、更及时性的，而且更关键性的呢，这个情报分享，坦白说，呃，对美方来说，都还是有一些忌惮的哦、啊。所以这一次啊，这一次呢，针对这样的一个。透过呢会提供给我们的四架，呃、啊，这个 Sea Guardians 叫无人机哦，来、啊、进行征收，而且呢，就是美日之间原本就在分享这样的一个情报了，同时会分享给台湾。好，所以呢，这个部分的话呢，将会大幅度的哦、啊、提升，呃，当会提升美国对。呃，这个台湾啊，这个台海附近的一些情绪的啊，这些征收的能力，那同时的话呢，也提供了给台湾这方面的情报啊，这个相关的讯息。那我看到这个媒体啊，在报道当中把这个呃、啊、拿去有点是比对啊，比对说有点像是现在的北约啊，北约呢有一种就是共同作战图像啊，这个北约我们知道它就是一个军事同盟的啊一个呃、啊、一,一个约定啊。那这也是为什么乌克兰一直要想要加入的关系嘛，哦，那所以他们之间彼此呢会分享一些相关的情报。那这个情报当中就有一个非常重要的叫做共同作战图像，哦，就是说你看到跟我看到的同时之间都一样。那这样的话我们才可以及时的呃保持若干的合作哦，以及彼此之间的一些沟通等等啊。那所以我们过去也经常的呃说，你一方面要武装我们啊、哦。那不断的呢，拿台湾啊、哦、当做棋子也好，当做一个呃可能筹码也好，但是呢置台湾于风险当中，你却让台湾像个盲剑客一样吗？哦，所以呢，就算有一些讯息的话呢，其实是我们提供给他们的多，而不是他们提供给我们的的多吧？哦，你比方说像这个乌克兰，乌克兰战争当中很多的情报，实际上乌克兰是靠美国，虽然乌克兰跟。呃，俄罗斯这么的近，但是呢，针对俄罗斯相关的一些行动的征收能力跟追踪能力，其实乌克兰是靠美国的哦。所以一开始的话呢，俄乌战争，呃，有这个可能会俄军入侵乌克兰的情报，实际上是美国最先提供出来的，而且后来证明了美国情报的准确性哦。所以呢，其实坦白讲，相当的。嗯，讽刺啦，我就是说呢，所以呢，相对来说比较弱小的国家啊，它确实是，你说乌克兰替美国打这场牵制啊，这个俄罗斯的战争啊，但是它也必须要靠、啊、这个美国愿意分享情报给他，所以某个程度来说的话呢，现在台海之间，呃、啊，它的紧张程度啊，也不断的升高当中，所以看起来的话呢，呃，你会看到啊，这个相关的部署啊，已经美国已经开始要去加强对于台湾的这个情报的分享了啊，呃、啊，一方面。你会认为，在整个的军事合作上面来说，应该是合理的了啊。对台湾来说，也真的是应该要需要。但是反过来说，你也因此而感更感受到台湾目前台台海局势的紧张程度。我觉得它至于风险当中，至于啊这个战争的。几率啊，这个相对来说的话呢，也就是真的不断的在升高。OK， 好，我想这个部分的话呢，是这个讯息本身的重要性。不过啊，不过针对呢这个《金融时报》目前的这个最新的报道啊，呃，美国啊、呃、五角大厦说拒绝置评，台湾方面的话呢，国防部则说无所知悉。啊，而且呢，还回过头去啊，这个希望呢，相关媒体的报道能够善尽查证的责任，避免误导视听。OK， 好，那我想呢，呃，为什么会呃三缄其口？当然，第一个很可能是没这回事啊，但是另外也有有一个很可能的状况，就是我刚才所说的，呃，就算你做了啊，有些事情只能够做。不能够说，因为说了之后，你会给中国大陆更多的一些理由跟借口，会升高哦，整个的可能的尖锋相呃针锋相对的态势啊，我们看到呢。这个部分哦，他们也去访问了一个美国的呃军方高层啊、哦。他们说呢，呃，这个部分的话呢，呃，他们认为是一个蛮大的禁忌哦，就是如果这个消息就这样的一个举动，你去证实它或者它真的在发生当中的话，是很大的禁忌。就像是他就举了例子，就像是日本跟台湾之间，台湾跟菲律宾之间，还有美国跟这。呃，日台菲之间啊，因为日台菲刚好串起第一岛链嘛，日台菲之间分享数据，他说都是非常重要的，但是也是非常的大忌的原因，在于中国将会视其为局势的升温。好，那但是呢，呃，他这样的描述，你也会知道，那事实上我们现在就正在升温当中嘛，因为呢，台湾跟日本之间的关系啊、呃，在美国的呃推动底下，呃，日呃，台湾跟菲律宾之间的、呃、这个。可能的啊，这个军事当中的台海有事当中，菲律宾可能的角色，也在美国的推动底下，都越来越紧密啊。那更不用说以美国为主在串起的这个第一岛链，目前看起来的话呢，正在呃加紧的部署当中，不管是飞弹的，不管是情报的啊。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，看起来这个讯息本身啊，这个具有相当重要的意义啦啊。那但是它会不会因此更催生了哦、啊？会更加高的，我们所谓的这个敌意螺旋啊，就是因为你美方看起来部署已经到了那那么呃这个逼近了，所以中方可能必须要更加的去呢呃这个升高敌对，就像是呃最近啊看得到的呃就是美国所释放出来的影片啊，不管是军机在南海当中的一个呃可能的差撞，以及呢军舰在台海部分可能可能的差撞哦，我们都会看到说呢过去。美国啊，也都是呃、啊、所谓的自由航行权嘛，啊，这个自由飞行权。但是呢，中国大陆方面的话呢，也未必会用这样子的一个呃、啊、紧贴的方式啊，来呃、啊、这个想要让它呢离开啊这方面的空域。那美国的说法叫做中方挑衅，中方的说法叫做美国它啊这个挑衅啊。所以呢，不管是谁挑衅，总而言之，确实没有那么长啊这样子的一个彼此间相互靠近。那这一部分的话呢，都已经是一些局势的升高了啊。那这个局势升高，其实最怕的当然就是擦枪走火。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显现出来是美日台。要共享这个无人啊，这个侦察机的相关的情资，这个部分的话呢，在今天啊，这个《金融时报呢》呢有了这一方面的报道。那我刚刚就说了，目前要看看啊，这个中方啊，因为这个包括美方自己都坦诚了啊，这个消息本身的敏感度哦、啊，在于说呢，怕啊，这个中方呃，这个认为局势升高，所以他们没有办法去证实它哦、啊。那中方怎么看待？我想这个部分是呃重要的哦、啊。好，那这个美中之间的话呢，呃、啊，这样的一个。呃，拉锯哦，跟这样子一个角力啊，这个显然的还是在继续当中。呃，今天还有另外一个消息的话，你也反映出来啊，这样的一个状况，那就是呢，目前看起来呢，传出啊，说古巴啊，这个是美国方面的报道啊，这个就是呃，说是美呃说哦、啊，这是美国《华尔街日报》的报道哦、啊，说他们掌握到讯息是中国大陆呢，打算在古巴设。建呃窃听的基地啊、哦，这个部分要凸显出来的消息就是说，目前看起来呢，全球的地缘政治的美中争夺战呢，已经从第一岛链到第二岛链，第二岛链是南太平洋嘛啊、哦，那这段时间其实南太平洋本来拜登在参加 G7 的时候，本来不是也要去南太平洋的吗？哦，那这只是后来因为他们这个债务违约的关系下提早飞去了，后来布林肯布林肯代代替他去嘛啊、哦，所以呢，等于是这个部分啊、哦，也是一个非常的现在呃越来越升高的热战区。呃，争夺区哦，那包括当然拉丁美洲哦，也都是哦，所以你这边讲的就是古巴。好，所以呢，古巴的话过去是一个共产主义国家，那当然跟中方走的比较近啊、哦，所以呢，等于是中国也在部署。美国也在部署哦，那南太平洋事实上呢是在过去一段时间，呃，这个美国坦白讲稍微相对来说比较忽略了，但是看到呢中国大陆呃加紧功夫下足功夫之后啊，美国又警觉起来了。好，那所以呢这个部分是讲到是中国大陆的部署，那所以中国大陆的部署其实现在看起来也是非常的绵密的啊。那这个部分就是华尔街日报报道的一个基础啊，他这边特别提到说，他是引述了熟知相关机密情报的美国官员的说法。说美国掌握了情报，呃，中国大陆花了啊，花了几十亿的美金，要支付给古巴，让古巴同意中方在那个地方的话呢，呃、啊，设立一个电子的窃听设备啊，那可以去搜集美国呢，在他的后院啊，就拉丁美洲这个。附近所有的相关的电子通信，而且呢还可以去监视啊、哦，这个美国的一些船舶啦、哦等等的交通的往往来，哦，所以呢这个部分的话呢，就是呃看起来。就代表的是中中方动作很多哦、啊，那呃美方动作当然也很多啊。不过针对这样的一个呃处处都在部署、处处都在拉锯、处处都在竞争呃这样子的一个讯息啊，这个《华尔街日报》这个最新的报道，目前啊、呃、美国是否认的啊？那我们看到呢呃这个部分是呃 Kirby 啊、呃、白宫的安呃国安啊、呃、这个协调官啊、呃、Kirby 说，我读过那篇报道了，报道不正确。啊，但是他也承认啊，他说我能够告诉你们的是，打从这个政府开始的第一天，意思就是说拜登政府，呃，这个当选之后，我们就一直关切中国在全球的影响力的活动。而且越来越加深，尤其是这个半球跟这个区域哦，所以讲到的就是拉丁美洲的这个区域啊、哦。所以他说，我们确实非常密切关注这个区域啊、哦。但是，针对是不是中国真的花了几十亿的美金、哦、在,在古巴要设一个电子的监听、窃听的一个中心，目前看起来的话呢，呃，这个呃 ，Crispy 的说法是说呢，呃，消息不正确啊、哦。但是你反映出来的就是我们刚刚讲到了。呃，几乎呃、啊，这个全球呢每一个地方呃、啊，每一个领域呃、啊，美中之间呢都在激烈的竞争当中。那就军事本身呢最热区，当然真的就是台海了啊。那另外的话呢，在产业当中的最热区呢就是科技了。好，所以今天呢有关于呃这个美美国不断的围堵啊这个中国大陆的科技半导体这个部分的话呢，呃，中国大陆不是在嗯前几个礼拜呢寄出了第一次我们看到比较明确的报复。跟反制嘛，哦，那就针对美光，好，那等针对美光这个事情的话呢，我们看到的是，哦、啊，这个美国方面一直说他们呢绝对不接受，哦，那但是不接受倒没有讲什么一个呃具体的要干嘛了，哦，但是呢这样的一个态度呢越来越强烈，好，所以呢这个最新的消息是。美国驻中国大使伯恩斯，他昨天呢出席了一场会议而、啊、当中针对中国大陆呢，呃，要针对美光这件事情呢来进行相关的制裁。他批评啊，博恩斯批评说，中国是基于政治动机，而且非常不公平啊，所以呢，他说，呃，这个部分美方将予以反击。啊，那伯恩斯还说呢，世上不止美光啊，他说呢，北京啊最近的话呢，锁定了五家美国的公司，包括了美光、德勤、跟顾问公司贝恩、凯盛、凯盛荣英啊，以及呢美思明智啊，这总共五家公司。所以他说这五家公司的锁定，呃、啊，他认为本质本质上都是政治的。然后呢，从中方的角度来看，显然就是报复。哦、啊，所以他说我们会抵制这一点，但是错误的。不，坦白讲啊，我觉得那美国对于中国大陆的围堵呢，那不也是政治的吗？哦、啊，都是政治的啊。你说一方面是产业当中你，你呃，你可以说啊，这个危及国安啊，也有国安的。那你产业当中你，你你危及到美国企业的呃、啊、这个竞争，所以这也是产业的。那很多也是政治上，好像我觉得都是啦。哦、啊，所以坦白讲，这个呃，我就觉得这个在美中的啊这个竞赛跟对峙当中啊。呃，美国对于中国批评很多，但中国对于美国的批评呢，也不是无的放矢啊。这个美国呢自己是一个霸权，他就是不允许别人成为霸权啊、呃。所以呢，呃，这个部分有时候听起来，对于美国来说，呃、我觉得他自己也是很多立场也未必站得住啊、呃。所以很明显的，在我们看来，就是美中两大霸霸权的。呃，争夺就是了啦。两边都有霸的地方啦，哦，那只是说对台湾来说的话呢，比较呃过去的一些呃这个渊源也好，或者现在的一些在一些民主啦、制度等等，哎，我们会跟美国比较接近哦，但是也不能够因为这样的关系哦，看这个事情就呃看起来就有所偏颇，就本质台湾你要谈本质，本质上来说，美中双方都是啊、哦、这个霸权的兴起啊、哦，那只是呢，美国是。呃，现代的霸权，所以他对于崛起中的霸权非常的呃、啊，这个呃警觉，非常的有危机感啊。但是反过来说，他采取的任何的手段，其实也都是一些政治性的啦啊。所以你说你去呃围堵中国，中国不能报复吗？哦、啊，那这样子，那那你你你去针对。中国，你不是一种报复行为吗？哦，所以其实这也说不通。但不论如何啊，摆在眼前就是这个样子。那只是说现在不晓得啊，不晓得这伯恩斯这样子，等于是伯恩斯也这样子讲。然后呢，先前的话呢，像是他们的雷蒙多商务部长也这样子讲啊。所以到底呢，他们不接受会怎样啊？会怎样？不知道针对中国的报复行为，美国将会如何的对待？哦、啊，那我们不知道，目前呢都还是在口说的这个部分了啊。OK， 那这个呃口述的话，你说我也会我也会说嘛啊、哦，所以美国的驻中国大使这样子说之后，中国驻美国的大使谢峰，哦，他也最近呢也在另外一场会议上面呢，反、呃、唇相讥，他就说呢，华府的制裁跟出口管制事实际上是一场以去风险为名进行进行脱钩之时哦这样的一个做法。他说呢，过去一段时间呢，美国把 1,300 多家中国实体呢列入各类的管制和制裁清单。包括呢，加征关税啦，出口管制啦，投资审查啦，等等哦、啊。他说呢，这些措施呢，纷纷出台，贸易战没打完就打产业战，产业战没打完就打科技战啊。所以呢，他说这能够让美国更安全吗？真的符合你美国的利益吗？哦，那我想这个部分事实上是美国企业也开始出来讲话的嘛。哦，就是说你看到的像是呃，马斯克。啊，像是黄仁勋啊，他们都认为，其实美国这种方式啊，去处理美中之间的关系，对于美商来说，其实呢是在夹缝当中啊，左右为难，甚至他们认为，对于美商来说，呃，实际上是有相当大的损失啊，所以呢，黄仁勋才会说。呃，这个中国的市场是无法替代的嘛？啊，好，那我想这也是谢峰的呃意意见了啊。但是我觉得比较呃特别或者比较值得注意，就是谢峰话锋一转，又回过头来讲到说呢，事实上美中之间的当务之急是切实管控好台湾。问题，这个最大的风险处哦，所以呢，其实呃，讲到底啊，这个中国大陆在看有关于这些美中之间的交锋，他们觉得呢，很多的呃问题点，就最大的不可妥协点，或他们或者他们认为最大的不可忍受点，都在台海问题上啊、哦，有点感觉上是其他好谈哦，但台湾问题的话呢，无法跨越的红线哦，所以如果你美国要来跟我有什么样的互动，你先把这个部分哎给处理好。呃，我觉得眼下期，比方说你不一定要来台湾，对不对？呃，要来中国，对不对？台湾问题先处理好。你呃，这个拜登想要见习近平，对不对？甚至呢，你今年啊、呃，这个十一月份吧，啊、呃，这个美国这次要主办 APEC 啊、呃，那当然啊、呃，这个对拜登来说是一个东道主，他当然会希望说全球主要的国家都能够接受，都都可以邀访。那习近平如果可以到 APEC。然后呢，拜席会在那个时候登场，那对拜登来说哈，当然是一件非常重要的这个外交当中的胜利，是一件好事嘛啊。那你要促成这个事情的能够发生，现在的事情就必须要开始去铺排了，要开始去铺红地毯了嘛啊。但是、啊、o、OK, k 所以谢峰的态度跟中国态度就很清楚，那台湾问题请你搞好。所以我觉得这个部分的话，其实坦白说。嗯，所以我觉得我们要特别的注意了哦、啊，就是说，当如果美中之间呢真的搞好了的话，代表的是台湾很可能呃被当做一个牺牲品啊，先前被美国当做一个筹码，接下来可能会帮被当作另外一种呃、啊、筹码，就是可能会呃台湾的利益啊被牺牲掉，也有可能哦、啊。所以这部分对台湾来说，当然你要非常的密切去注意到中。被双方哦，到底呢，在他们希望能够达到的一些呢，重新的融兵、重新的妥协、重新的各个层次的沟通当中，有关于台湾利益的部分是否被牺牲？我觉得这个部分是非常重要的啦，哦。OK， 好，所以呢，这是有关于讲到的美光啊、哦、这个部分的话呢，等于是美国驻中国大使、中国驻美国大使最近呢，这一两天啊、哦，这个在不同的国际的会议场合当中不断的啊、哦，这个存嗯。唇枪舌战 ，OK， 那当中的话呢，台湾哦还是呢关键中的关键。好，所以呢这个部分呢是讲到呃这个美中的部分。OK， 好，那再来的话呢要关心的就是俄乌战争喽。好，那俄乌战争的话，我们刚刚一开始一开始讲到了啊，这个突如其来的呢水坝的被炸毁啊，成为呢俄乌战争当中目前来看最大的一个变数跟最大的障碍。好，那我想这个人道的危机还是最重要的哦、啊，所以呢，现在嗯，就是尽可能的必须要去处理啊，这个相关的一些呃救灾，然后呢，尽可能降低这个的风险。那我们目前也看到了乌克兰方面说，大批的农田跟粮食的产区呢被淹没了哦、啊，所以呢，接下来的话呢，又担心哦、啊，对于这个粮食会造成啊这个相当的问题。乌克兰是一个非常大的这个粮食的出口国，所以当呃乌克兰的粮食问题出出现，呃，这个拉警报的时候，可能不只是对乌克兰内部哦、啊，他们的一些。粮食包括国际之间的粮食，可能又要再次的吃紧哦、啊。那所以呢，这个部分是这样的。那再一个，就我们刚刚讲到的核电厂的问题等等。好，所以呢，我想这个部分的话呢，是啊，这个有关于水坝的部分啊，后续的值得关注的。但是呢，同一个时间啊，俄乌战争会不会因此啊，因为这个大水的关系，因此而受到了阻碍，因此而暂缓吗？那今天啊，这个今天呢，有相关的消息传出来啊，就说呢，我看这个媒体报道啊，这个。呃，包括《纽约时报》都这样报道，他们引述了、啊、这个美国的呃高层官员，还有军事分析师说，事实上啊，这个呃、啊，经过这几个月的动员跟准备，呃，虽然啊，这个乌克兰南部啊，目前呢这个水坝被炸啊，出现了这样的一个洪,洪灾水患啊，但是呃，一个有力的迹象证明，乌克兰在八日，在昨天已经出动了德国制的。呃，这个豹二坦克跟美国制的布莱德雷步兵战车，意思就是说呢，大家期待已久的反攻啊，乌克兰反攻已经进行了。OK， 好，所以的乌克兰终于已经发动了。好，所以呢，这边目前就讲到说呢，这个发动的部分啊，就比较是集中在南部扎波罗热几个前线的地带。然后呢，呃，以这个最主要是坦克跟装甲车来进行。好，那所以呢，这个部分的话呢，是目前看起来。呃，这个呃，《纽约时报》啊、哦，这个相关的媒体呢，最主要的报道啊，那、哦、他们说呢，这一部分呢，呃，前线发动的攻击，事实上是想打算把俄军的一些呢，呃，弱点啊、哦，防线的弱点先给引出来啊、哦，等等等好，那、哦、这个是目前呃《纽约时报》的报道了啊、哦，意思就是说呢，反攻已经呢吹起号角了，好、哦，但是乌克兰方面呢，参谋总部呢进行驳斥。他们说呢，呃，并没有啊。他们意思说并没有啊、哦。这个部分的话呢，是我看看哈，嗯，这个是乌克兰武装部队的参谋总部呃总部发言人告诉路透社说，我们并没有这样的资讯啊，就说并没有发动呢反攻。嗯，不过不晓得啊、哦，这个军事上呢，呃，对乌克兰来说，呃，泽连斯基也说了啊、哦，他们呢其实一直都不希望啊、哦、这个反攻的讯息被。过早的泄露哦，所以他们很好玩。他们在过去的呃这一次啊，这个南方大坝被炸毁之前啊，其实啊，针对哦、呃、乌克兰的反攻呢，呃，他们还拍过一支宣传片啊。坦白说，那个宣传片拍的还就现在广告的角度来讲，拍的还蛮好的。而且你会发现哦，军方也会拍一个那么的那么的时髦的广告啊。他们竟然找了很多的军人啊，前线的军人啊，包括他们一些啊将官等等啊，碰到说要不要反攻，都讲嘘。就是好像，就是一场很很，你会觉得其实战争这件事情本来应该是非常的残酷无情、非常的冷血、非常的令人感感觉到非常的嗯残暴，然后呢，呃，非常的令人家担忧的。但是他用一个非常呃，有点点黑色幽默的感觉啊，去拍这样的一个广告。哎，不能讲，不能讲好像事情正在进行中。这其实是一个很特别的啊、呃，这个呃，乌克兰就我觉得这一次在俄乌战争当中，包括泽连斯基啊、呃，他这个媒体的宣传效果，我觉得他呃穿着呃这个迷彩服，穿着呃军绿色的 T 恤，然后呢呃走到前线，然后不断的在各个国家的国会当中哦、呃、什么样的场合当中露脸，然后呃那种感觉，我觉得他其实相当程度打了一个非常成功的现代媒体。如果说现代媒体。可以在战争当中发挥任何的心理战啊，或者是不是舆论战的功效的话，坦白讲，我觉得乌克兰这次打了真的还蛮成功的啊。那呃，所以我要讲的事实上是他们在呃这一这一两天啊这个状况之前，其实拍的这个宣传战，你会发现说他对于这个反攻日这件事情的话呢，非常的神秘啊，非常的三缄其口。那似乎但同一个时间这样的一个状况，也让你觉得说好像他们真的很有准备，一切就要。手到擒来哦，有那种感觉了啊、哦。那我我不想是因为这样的关系啊、哦，所以呢，呃，针对《纽约时报》讲到这个反攻号角，想起他们还说没有这样的一个资讯。那这个是真的没有这样子这个资讯，还是说呢，呃，这个声东击西，呃，也是战术之一，真的就不知道了啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于呢俄乌战争当中啊、哦，包括呢俄罗斯啊、哦，不乌克兰南部的啊、哦，这个水坝的啊、哦，这个炸毁的事件相关的一些后续。好，那再来的话呢，另外一个呃，这个地缘政治比较受到关注的，事实上是在呃中东地区啊、呃。中东地区的话呢，其实前两天啊、呃，这个相关的讯息是讲到说呢，呃，在中国大陆在今年三月份啊、呃，这个居中的协调之后啊、呃，这个呃，沙特阿拉伯跟伊朗说要恢复邦交。那说是说，呃、但是呢，就在前几天啊，是、呃、六月六号那一天，呃，断肠日那一天啊，呃，这个伊朗驻沙特阿拉伯的大使馆正正式的重新开馆啊，所以这个象征意义相当的强。那这样的一个讯息之后啊，这个今天的讯息是 Blinken 飞抵了沙乌地阿拉伯。好，所以你会发现呢，呃，我们刚刚讲到了每一个地区啊，这个中美之间都在拉拉锯，都在部署，都在博弈啊。那很显然的，中东地区的话呢，在过去这些年，当美国的势力相对来说比较退出了，也因为石油利益啊来说没有那么过去那么的。迫切重要了啊！但是趁这个机会，中国就介入了啊！所以呢，当中国介入之后的话呢，美国就紧张了。所以美国又重新回来呢，呃，要去呢，呃，这个修补啊、呃，先前可能比较糟糕的关系、呃、所以呢，先前的话呢，沙特阿拉伯因为呢，呃，这个他们华油的记者被杀啊、呃，这个事件让美沙之间的关系呢，陷入啊、呃，这个多年来有史以来最低点嘛、哦。所以他们现在慢慢的在修补关系。那尤其中国介入之后，我们更要加快修补的速度。了啊，好，所以呢，这个是 b l 布林肯，他呢就飞抵了上特阿拉伯啊，那进行了很多的，包括、呃、跟他们的王储、跟他们的外交部长啊，都这个呃进行了会谈，呃，公开出现露脸，然、啊、后对于呢呃这个呃美沙之间的关系呢，也希望能够呢越来越有更多的合作等等。好，那不过呢，针对。沙特阿拉伯跟呃中国之间的关系越来越紧密啊、哦，那当然大家会关心啊，去问啊这个布林肯啊美方的态度。那布林肯的说法是说，我们从来不强迫啊这个沙特沙沙特阿拉伯在美中之间做选择。OK， 书是这样说了，而且你要强迫也很难强迫的来吧啊。现在呢，呃的沙特阿拉伯跟美跟中国的关系已经是今非昔比了啊，你想要呢呃这个。嗯，沙特阿拉伯舍弃跟中国之间的商业利益哦，石油利益哦，然后来来接受你美国的指挥，已经不是那个时代那个状态了啦啊、哦！更何况说你美国想要去指挥你的真正的紧密的盟邦，欧盟都已经未必能够指挥得了了，你如何去指挥哦？这个沙特阿拉伯哦，那只是说对于呃这个美国来说，他当然要表达他的呃一个开放性，就是我没有压迫大家哦，这个选边站。但是呢，坦白讲，美国过去这段时间一只在努力啊，这就是竞争嘛，就努力的让他的盟友们都能够站在他那一边。那呃，中国当然也在设法的扩大啊、哦，它方面的阵营当中的盟友的阵容嘛，哦 ，OK， 好，所以呢，这个门是这个样子。所以我们看到呢，这个美国方面啊，呃、其实马上的飞抵了沙特阿拉伯，那同时他们也设法的哦、啊，呃，要去调停以色列跟沙特阿拉伯的关系啊。所以你会发现，其实中国的态度越积极，反过来说，美国的态度也要变得更积极啊。所以呢，中国要调停，美国也说他可以去调停。好、啊，所以呢，总而言之。之啊，目前看起来啊，这个有关于美中之间的战场啊，不管是有形的、无形的，呃，贸易上的、军事上的啊，这个地缘政治上的，处处都是战场，处处都在拉锯。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于我们已经看得到了比较重要的相关消息。OK， 好，那这个今天已经是礼拜五了啊，这个祝大家周末愉快，我们下周一同一时间我们再会，拜拜。